0: Welcome to，, in in to music. 欢迎来到英英有代志
1: ，为你带来音乐大小事。我是实习生 Alice， 我是 KBN。好，今天呢会搭配我们最新推出的电影配乐家专题，但是我觉得邀请到来宾非常非常的特别。对他虽然不是电影配乐家，但是他对于我们常常看到的电视上一些综艺节目啊的相关的配乐还有声音设计，相信他会有非常丰富的经验还有研究可以分享给我们的听众朋友。对，那呃，我觉得就是这一个电视节目的频道，就相信也是大家就是只要在家里打开电视都可以看到，就他们是公视。推出的全新的纪实节目《我在工厂拍拍手》的制作人刘志雄，欢迎他
2: 。嗯，大家好，我是刘志雄
1: 。好，那志雄哥可不可以给我们简单介绍一下，就是《我在工厂拍拍手》这个节目？
2: 嗯，《我在工厂拍拍手》这个节目，我们总共花了一年的时间走访十六个工厂。那这个厂不见得是厂房的厂，有可能是厂月的厂。那包括飞机维修厂。游艇的制造厂，然后牧场、螺丝厂、面包厂、伐木厂、米酒厂、玻璃工厂，还有家具工厂。然后，其实我们不是要彰显那个产品制造的那些所谓的营收，因为产业的部分很多媒体都都有在做。所以，其实我们是在强调那些生产里面的一些美学，还有职人们他们追追求精进的那些态度。然后。最重要的一点是，工厂这两个字一听到就觉得很生硬。那我们就是企图想要把生硬的产业的那个题材，把它转换成很温柔的人的故事，这样子。嗯
1: ，对。那 Alice， 你有看过就是我在工厂拍拍手的他们的脸书粉丝专业吗
0: ？呃，有有,有我觉得很特别，嗯、就是有感觉到那种想要把比较。呃，严肃吗？或者是大家想到比较生硬的题材，然后用一些比较温柔的方式去处理的感觉
1: 。嗯，我觉得真的有，就是像刚刚制作人讲到的，就是一种温柔的概念。因为像是可能里面采访到的艺人嘛，他们就会就是把他们的手就拿来当成就是粉丝专业的照片。我觉得就是光是这一点就觉得非常非常的温柔。对，那当然就是等一下也想要就是开始聊聊就是志雄哥他的制作的过程，也就是他影视工作生涯的分享。那
0: 就这一。这次节目啊，还跟以前比较不一样的是，就这次志雄哥是担任制作人的角色，那就还蛮好奇的，就是制作人跟导演的身份，或者是嗯、呃，在心态上面有什么不一样？因为就我们这种门外汉就分不太出来。嗯
2: 、呃，通常如果如果说我要跟别人介绍说制作人跟导演有什么不一样的地方，就是如果制作人的身份来讲，我就会说这个节目是我做的。然后，如果是导演的话，就会说这个节目的那一集是我拍的
0: 。
2: 那也就是换句话说，就是一个节目只有一个制作人，但是导演有可以有很多个。就是比如说，我这这个节目有十六集，那有可能就有十四个不大一样的导演去分、嗯、去帮我拍摄这些这些东西。那制作人要做的事情就是，他第一个要掌控预算。然后定题目，然后还有帮这个节目设一个 format， 然后比如说摄影的调性、定位的设计、叙述的方式，还有当然为要要为这个节目扛他所谓的收视的表现。嗯，对。那导演的话，就只需要对他单单他负责的那一集去做创意的发想、去执行这样子
1: 。那志雄哥之前有没有私心比较喜欢哪一个角色？还是觉得这两个角色就是现在都试过都觉得还蛮有趣的
2: 。我还是比较喜欢当导演，嗯
1: ，就是还是不要先背收视率这样。嗯、
2: <笑>对，嗯，嗯倒也不是收视率，因为制作人要做的事情，我刚刚讲了很多，可是其实还有更多，比如说还有一些行政的事务，那些要处理，那个、很有。还蛮讨厌的
1: 哦，真的比较繁琐。
2: 对对对对对,對，但但这一次这个节目里面，我还是拍了三集。
1: 嗯，就三兼导演的身份
2: 。对，因为刚好原本找的原本找的导演，他刚好有状身体有状况，然后我找不到人，那就我只好自己跳下去。
1: 哦，<去> oh, 好，那就是因为担任制作人，相信就是志雄哥也一定知道，就是大概一档节目就是从无到有当中会经历多少的时间呢、啊
2: ？这个没有一个固定的标准答案，嗯、但是其实每一个节目，不管公共电视或其他频道的电视节目，它它生成其实都一定都是经过不断的修正的一个你说作品，所以说。实际上会花多少时间很难估算。那其实最难的就是在发想的那个阶段哦，发想企划的那个阶段，嗯、大概往往几个月或甚至半年、一年都有可能。那这段时间也是最痛苦的，就是可能洗澡洗到一半，突然有一个想法、<笑>一个 idea， 那就很棒。那洗完澡，赶快出去把它写起来，嗯、然后明天跟老板讨论，马上被打枪，那你就会。这一种轮回就会一直一直 repeat， 可能三四个月，那你就自己就变成一个有点像鬼打墙的那个状态。那可能撞了半年以后，突然不撞了，因为鬼打墙的那个那个状况已经累积到一个，它可以算是能量的累积
1: ，累积到一个
2: 程度的时候， oh. 好像那个节目的雏形就就出来了。然后这个状态，就是那个节目雏形出来以后。老板觉得说 OK， 这样是可以，可以，可以往下做了。那我们就开始做，呃，填调，然后预防看然后差不多都把这些东西都做完了。我开始会找导演、找企划来来写这些东西。可是再来就是接接着就是要拍样片，所以样片就是 sample， 就是这个节目以后会长什么样子。可是这个时候就也不好找导演。因为你找到导演跟他说：“哎、欸，你要负责拍样片哦、喔。”他可能就逃走了。因为样片的另外另外一个层面就是说，你必须要改造好，因为是样片，所以一定是要呈现最棒最、最最理想的一个状态。所以会一直要求这边怎么样，这边怎么样，这边怎么样。所以样片的导演通常是最累的。但因为也是因为样片，所以我会投入最多、更多的时间跟费用去做，把样片处理好。那比如说像米酒那一集，嗯，我记得是前前年的十二月开拍的，然后因为是米酒，我们必须要跟米有一点点关系，所以我们拍的米酒的制程，然后就等三月的时候他去插秧，然后插秧完拍完，我们要等到六月他要去收割，然后六月再去拍，就整个这样拖的大概半年多，然后才开始做最后的剪辑，所以。这些这个这些都是前期的，就是拍摄的前期。然后拍完以后，就是企划要把所有的拍摄带全部看过一次，然后把所有的访问都听过一次，他才可以去写那个所谓的剪接本。那写完剪接本以后，我看过觉得没有问题，我再会把它给把那个剪接本给导演，导演再去做剪接。导演剪接完以后，大概在两个礼拜剪完以后，就可以送送音效。跟送调光啊，这两个东西都 ready 了，会到我这边，我再做最后的组装。组装完以后就可以输出播出的档案，就这
0: 样。好嘞
1: 。哦哇,哇，光要听了就觉得
0: 好多步骤的
1: 感觉，<笑>真的，而且感觉是每一个步骤都要有很详细的处理过程。对对对，哇！而且就是刚刚志雄哥应该还少说到一个，应该是节目的宣传的部分。那别人应该也是要做一些事情准备，哇，真的很很辛苦
2: 。所以制作人不好当、哦，
1: 真的、哦哦，难怪比较想要
0: 当导演。嗯、那就是嗯，志雄哥过往的作品，就是还有蛮多像是《谁来晚餐》啊，或者是我在市场待了一整天，这些作品都比较偏嗯贴近生活啊，然后很纪实的感觉，然后也都拍的很平易近人。那就还蛮好奇，说在拍摄的时候要怎么样为每一档节目去定掉它的风格
2: 。嗯，我在市场待了一整天，它虽然有主持人，但是其实我们一开始设定它是几乎不露脸，嗯、就是要用一种比较神秘的，嗯、然后用主观镜头 P O V 的方式去让观众去看，也就是所谓的沉浸式的拍法。嗯，那我在工厂拍拍手的话，因为没有主持人，因为要。配合有一些，比如说产品的那个自动化的生产，因为那个速度很快，所以我们会呃用很多慢动作，但是不是一般的慢动作，一般的一般的慢动作就是平常的拍法，然后把它速度变慢。我们是用高速的摄影去去拍摄，
1: 大概可以想象，就是一定跟一般摄影机不一样，对，就是那个应该是快门下去会是快的。对对对， <Wow. S 1> 因为<笑>呃，
2: 一般电视是一秒钟会有三十格嘛，嗯， oh. 那那个高速摄影的话，就是一秒钟会一百二十格，嗯， oh. 所以你所有的动作的所有的细节都会被记录，嗯， oh. 然后回放的时候，在 playback 的时候就会那个动作是慢的，可是你每一个动作都是很清楚的哦， oh. 而不是说只是把速度变慢。Oh, 因为速度变慢，你用正常的拍法，速度变慢，只是动作变慢，可是细节还是一样没有看到。哦、oh, ，高速摄影那是，嗯
1: ，懂了，懂了，懂了，什么都
2: 会有。<笑>就好比，嗯、因为我我也觉得认真的人最帅，所以我就这个节目里面会有有多知人的特写，然后还有他们的手势，然后還有,还有一个是微距摄影，就是米酒那一集，比如说那个米就这样一丁一丁点大。Oh. 可是我们把它拍的很大
1: ，哦，
2: 或者是所有眼镜的螺丝也很小，可是我们把它拍的很大，让你看到它真正的长的样子。因为我
1: 们
2: 比如说我们我现在老花很严重，我是那个螺丝我看不到它长什么样子，可是用微距的话，它可以把它放大到满的画面，你就知道螺丝长什么样子。那定调的部分就是我会固定用同一个角度去拍我们主要的受访者的那双手。嗯嗯，因为以往就是我自己也曾经这样做过，就是每次拍人物的时候就这样两个人站在那边微笑
0: ，这样，
2: <笑>那个没有没有不好了，只是就看多了有点傻
1: 。嗯，然后后来我
2: 就想说，那拍手好了，所以手就会变成我们的节目的一个 ID。
0: 嗯，很有记忆点。嗯，那就嗯，志雄哥刚刚也提到，就是可能两个人这样拍摄也会可能有时候小尴尬或呆板，那就还蛮好奇，说像这种就是想要拍到最真实的样子的纪实类的节目，是要怎么样去嗯，真正成功的捕捉到受访者身上的所谓的真实的人情味，因为大家可能。就是知道自己被拍摄，可能都会有点紧张啊，或者是比较刻意什么的。那要怎么在拍摄上去辅助？
2: 我觉得最重要的一点是，一定要先卸下他们的心防
0: 哦。因为
2: 文化的差异吧，嗯、就是比如说你拍欧美人，是因为他们的教育就觉得他们其实没什么好隐藏的，他觉得他自己有多少东西，他就可以愿意拿出多少东西去跟对方分享。那我们的文化就是。比较内敛，所以有时候都会，即便自己很有料，可是他也不好意思讲出来
0: ，要谦虚这样。对，然
2: 后他说啊，那不啥，那个没什么，没什么。其实他就是满身的功夫。那有另外一个重点，就是我觉得不管是就是当你在拍摄这这个提问的人，不管是导演、企划或者是制作人，他在提问的时候，一定都要真心诚意的去问，而不是。就是如果你把它当做是一个工作的话，就是一个单纯的外景啊，赶快拍完，赶快收工，就可以赶快回饭店休息。如果你有这样子的心态的话，其实问不到，问不出什么好东西。就是你真心诚意的去面对你的受访者，受访者一定会感受到你的那一份心，他就会比较容易跟你。分享他自己的人生故事
0: ，就像好朋友之间谈心一样的感觉。嗯嗯、
2: 对，但是这个其实还蛮难的啦，因为有时候真的是没有办法那么快速可以卸下受访者的心防。嗯嗯那所以有时候我们就会比较取巧的方式，就是就跟受访者说：“那我现在关机哦、喔，或者是说我就把摄影机就先收起来，但是我身上的麦还是继续录，还是继续留着，然后继续录。”然后就跟他说：“来，那我们就来聊聊天吧
0: 。”哦，那他们也会
2: 很乐意聊天，因为他没有看到摄影机，都就不会就不會觉得很尴尬。Mm. 那就会跟你一,起聊一直聊，一直聊，一直聊，一直聊。因为聊天就很容易把他真正的东西讲出来。Mm. 那因为电视节目也不会，我们也不想要一直看到受访者的大头嘛。嗯嗯
1: 、mm ， hmm.
2: 一个人在讲话讲了三十秒，那你全部这三十秒都是他的画面，也蛮无聊的。<笑>嗯、我们还有很多很漂亮的画面。可以用来音色，那这个些它的声音，我们就可以当做是素材
1: 哦，对，是小技巧嗯。嗯，感觉其实就是在人际交流上也蛮实用的。呃、嗯，对。那其实刚刚志雄哥有讲到一个，就是关于镜头的部分，就是包括用慢动作啊，还有像是就是可能呃微距、哦，对，微微距摄影。对的部分，那还有没有什么就是常见的拍摄镜头，就是可以跟我们说说？因为我觉得就是像我自己本身可能就没有那么了解，但是又还蛮有趣的
2: 。我们会，我们也会用一些小的机具、小的器材，嗯、就是很小很小。比如说，呃，捷运有看过对不对？有有有。不知道有有有一个画面，就是他们在工地的现场，嗯，然后一个那个画面是他在。一开始的镜头是在一堆钢筋里面，然后画面是这样，整个被拉起来
0: 的。哦，哦，有印象
2: 。那个那个其实那个摄影机很小，就大概比比我的手机还小
0: 。哦。Oh.
2: 那我们是绑， oh, oh. 我们是绑在一根一根棒杆上面，然后这样子拉起来
1: 。哦，很像我在电视剧花絮看过。对，因为
2: 以往若就广播电视的规格来讲，这种画面是要用那个手臂。crane， 嗯，是 cr ane, 但是那 crane 很大台，大概至少要三个人才可以可以去操作，而且画面它没有办法伸到那个钢筋里面，因为摄影机很大台。那有那种小小的设备就可以这样子拉起来，可是效果跟那个 crane 是一样的。用了很多那种小小的设备，然后比如说呃一堆玻璃杯，嗯，所那个场地其实蛮小的，那个空间大概。没有这个桌子那么大，可是我们把一些东西摆好以后，就那根那个那个小小的摄影机就可以伸进去，这样拉出来，那个感整个视觉都不一样。嗯
1: ，好所以对，超级酷。我觉得是听众朋友如果听到这一段，就是下次看节目的时候可以多多注意镜头，因为我真的觉得蛮有趣。然后就是刚刚透过志雄哥讲才知道，就原来有这么这么多的不同的镜头的名字。对、嗯、对，以往自己真的是都不太了解。对，好，那我们在大概了解完就是一些拍摄啊，或者是制作的过程之后，接下来我们就要进入到我在工厂拍拍手这个节目。对，那、啊、因为我们很幸运的，就是因为要采访这个节目，所以就是有先看到一些就是可以试看的袋子，就想问问艾丽丝，你有没有自己最喜欢的技术？
0: 我自己很喜欢，就是深入地下二十米，就是捷运的那一集，因为就平常通勤都要搭捷运嘛，就算是通勤的好朋友。然后就以往好像比较常可能注意到的是乘务人员啊，跟站务人员他们也还蛮辛苦的，就像有些人可能打翻饮料啊或者什么，他们就要去清洁。但就比较没有想到说，哦，原来一个捷运要可以这样顺利的跑来跑去，背后是有这么多人辛苦的付出这样
1: 。嗯。对，这、就是真的，就是像哦，我老家在桃园，然后最近也在改捷运，然后就是、哦、对，看到那一集我才知道，哇，原来捷运里面就是我们只看到外包装，它真的在施工，嗯、对，但真的完全不知道地下发生什么事，嗯、对，所以就觉得特别特别有意义。然后对，除了刚刚 Alice 讲的那一集以外，就是我自己很喜欢《一辈子的幸福烘焙面包》那一集。对，因为我自己本身就蛮喜欢吃甜食的。Oh. 对，<笑>然后就是看到里面就是深入呃，算是访谈一些面包的制人，就觉得非常非常酷。然后看到那个面包出炉前的种种细节，我也觉得就是。嗯，怎么讲别具意义？因为里面其实有一个片段是说，它很像从学捏面团，然后到发酵，然后很像再到它能够观察出进烤箱，就是好像要怎么样才是好吃的状态。前前后后已经度过了五年的时间，然后就觉得天呐、啊，就是一颗面包真的是来头不小，嗯,嗯，让人觉得非常非常的有意义
0: 。那就是我们刚刚也分享了我们自己。比较感动的集数，那也还蛮好奇，就是因为每个单元的主角都算是在各个领域不同的职人，那就想要问问看志雄哥对于这些故事心里面有没有什么特别的感触，或者是对于哪一集有特别印象深刻吗
2: ？其实每一集都印象深刻，嗯、因为十六个工厂，我等于学的等于上了特别的十六堂课，因为每一每每一集都有它特别不一样的地方。嗯，然后我印象很深刻的是有一集伐木，台湾台湾的政府就是从一九九一年就禁止砍伐自然森林，嗯，所以可能你们这一辈的人听到说要砍树，就是一件很不道德的事情，嗯嗯，应该是吧？对，是,是、
0: 嗯、都要多种树。<笑>
2: 但是你们有没有想过说，我们我们在台湾是不可以砍树？但是我们每天都还是会用到很多的木头，那些木头是从那边来？我们是需我们是从国外进口，那国外的那些木头是怎么来？也是别人砍树的，那我们怎么可以允许别人砍树，我们自己不砍树呢？当然不是说一定要允许，就是伐木它是一件很自然的事情，特别是如果你你的林地够大，你的树够多，而且重重点是你。就是几十年前，如果你有种树的话，你现在就可以砍树，那是很正常的一个自然生态。嗯、那我印象深刻的是，我们有采访到一个，他七十多岁，然后我们访问的他，访问他那一天，他坐在一个巨断的，应该算是树干吧，那个树干是他五十年前种下的一棵树，然后他只是娓娓道来说。你们看，他是一个原住民。他说：“你们看，你们看，这个树是我五十年前种下来的，我把它砍掉了。然后，我就心里想，就是一个人会有一个人的一辈子会有几个五十年
0: ？哦，
2: 他五十年前去种的那个树，然后五十年后他可以去砍掉它。然后，但是他在砍那一棵树的在那之前，他已经不知道种了多少树。嗯，对。然后，特别是那个那个是种树的人，那另外一个是。”我刚刚说，因为已经根深蒂固说我们不可以砍树，可是我们去到那个深山里面，就看到一群年轻人，大概所有的年轻人是三十多岁啊，<笑>一群三十多岁的人，然后大部分都是森林系的人，然后他们是从事伐木的工作，然后我根本就不知道台湾有伐木的伐木工这样子的职业，嗯、<哼>可是他们做得很好，他们他们不是乱砍树，他们是。就是林务局他们有规定说，这个森林，因为以前的人种树，他不知道一个森一片一片林地要怎么种，才会让那个树长得健康又好，又高又大，比较适合人去采用，所以就乱种，就种的密度很高。那一样的道理，就是同一块土地，如果那个密度太高，那个森林是那个树是长不高、长不好，所以他们必须要去做疏林的这个动作。那他们就是在做这些动作。那当然，他们也会去采，比如说像那个原住民，他们几十年前种的树，那现在已经长够高可以用了，然后他们就会去看。
0: Oh. 那
2: 这两个是我印象很深刻的，就是打破我自己的对于砍树这件不道德的事情的一些看法。嗯
1: ,嗯，而且我觉得，就是节目里面也挖掘了很多我们平常不会思考的东西。嗯，对，像可能刚刚有讲到有伐木这个职业。对，等等。那其实除了刚刚就是我们有提到的，包括烘焙就是面包以外，然后还有像刚刚 Alice 提到的，就是有乘务人员，就是呃深入地下二十米捷运哪几对，以及像刚刚志雄哥提到的伐木。那其实除了这些以外，就是还有包括落农场、螺丝厂、还有游艇制造厂以及飞机维修厂等等的。那其实我们在就是知道这些主题，就蛮好奇，就是哎、欸，那当初是怎么样寻找这些工厂？对，就是会不会有一些遇到是他可能没有办法拍摄的一个状况
2: ？其实一开始定这个大方向就是十一住、行这四个面向去开始思考，嗯、然后当然就有一些是我比较私心想要拍的，比如说面包，就是一个蛮讨喜的题目，很多人喜欢吃面包，那网络上面当然也有很多面包制作的那些影片，可是其实去。讲那个烘焙师他们真正内心的话的节目可能就不多，所以我就會去就就就,就会想要去拍。那就就面包这个例子来讲好了，就其实我每一个每一集里面就是会有两个不一样的工厂，就是一个大的一个小的。嗯，其实我们也要做比较，嗯、可是说这、就是我们可以选择，这是一个选择的问题。好比说，就是有很精致的面包店，也有。比如说你唾手可得的,便利商
1: 店的，嗯，便利商店的面包，嗯
2: 、那是看你怎么去选择。当你半夜三点，当然就是去便利商店买面包。可是你今天就是刚刚好经过一家很棒的面包店，你还还是可以去买一买一个，可能一条两三百块的吐司。那那个是选择的问题。还有另外一个就是我们看到的那些网络的影片，大概都是就是面包师他去怎么去烤面包，怎么出炉，什么。揉面团之类的，但是我我自己也没有看过。说，比如说，当便利商店他们一天要出几万条吐司，那这样子的吐司是怎么被生产出来的？我就很好奇。所以，当然借这个机会，我就去看到那么大的一个面包厂，光是他们的搅拌棒跟搅拌缸，就比一个人还要大很多很多。嗯，那个那个场面是很壮观的，然后。面包烤出来要先冷却，他们还有一个冷却槽，你们都看过就知道。有有有，跟一个塔一样，嗯、跟停车场一样，很高很高，那个大概应该有四米高吧
1: 。那因为刚刚有讲到主题是就是根据食衣住行，呃，去发掘的。那因为比如说以面包来讲，一定肯定制作面包的工厂在台湾一定非常非常非常多。那你们是怎么样决定？就是哎、欸，那到底要去哪里拍？就怎么样选定那一个地方？
2: 当我决定要拍面包的时候，就找一个对面包有一点兴趣、对面包有感情的企划
1: 哦。Oh, 然后
2: 他刚好也喜欢吃面包，然后他就会自己先把他自己喜欢的面包店先把它勾起来，然后去问，然后去了解、去看他们的环境。当然，我们在拍摄的这一这这两家面包店之前，我们大概也找了十几家大小不一的面包店，有的很有名，有的。就是一般般，那有一些很愿意，嗯、有一些当然不不想被拍，他怕生意太好，嗯
0: 、<笑>
2: 他会做点商
1: 业机密。
2: 对，也也有商业机密的问题，也有就是觉得他他现在已经够了，他不需要再
1: 不用再有客源。对对，對
2: 他他们很担心说他生意越来越好，<笑>嗯、不知道怎么怎么应付那些客面包做不
1: 出来。<戶><笑>
2: 对
1: ，哦，那像就是一些稍微比较冷门一点点的题材，像是螺丝厂啊，或者是游艇制造厂这种，那那当初企划又是怎么样去发掘？当
2: 然就是要靠网络去，哦，就是
1: 靠网络这样找。对对对对。哦，那、嗯
2: 、因为比如说像螺丝跟游艇，好了，嗯、这两个产业在台湾，可能你们是女生，所以比较没接對还蛮
1: 陌生的。对，但是、
2: 嗯、因为我是高雄人。那从小就知道台湾的游艇就很厉害，所以当然要去拍这个东西，我就知道往高雄去找就对了。哦，对，那螺丝的话，因为我我高中是念机械科，所以螺丝对我也,也不陌生。只是说我念书的那个年代跟现在的制成完全不一样，就是超乎我想象之外。那但是我知道螺丝的这个产业在台湾也是很。竞争力很够的，我们就是你看到的一些双臂的车子，特斯拉或者是一些跑车、超跑的那些车子里面的一些螺丝，有一大部分都是台湾制造的。嗯
1: ，
2: 对，所以就是才才会想要去拍螺丝这个产业
1: 。了解，嗯，不过看来真的<笑>男女会熟悉的产业稍微会少，有点不同、嗯嗯嗯。对对对，好。那呃，我们在讲完就是工厂导耳机怎么找到之后呢，想再请就是这首歌分享一下，就是有没有就是制作过程当中你印象最困难的技术，就是可能从头到尾都好像不是那么顺利，或是等待期要特别特别的长，像是一开始有提到的，可能九那一集，那
2: 个那个不困难啊，那个部分只
1: 要等要等，要等对对对对<笑>、呃，嗯
2: 。比较困难的应该是有两两个，就是废弃渔网再生跟废弃渔废弃的壳壳再生这两个题目很硬也很难。就是渔网我们都知道，就是不要用了就把它丢掉，那是我们在陆地上面的人就会把它丢到可能资源回收厂。可是渔船上面的人他不用，他就直接丢到海里面去。那丢到海里面去会有什么影响呢？就是。我们常常会看到一些什么海龟被渔网缠住的那种画面，那这很可怕。就是如果我们不去保护我们自己的海洋的话，就会以后我们就没有鱼可以吃了那。那那这个题目就是，当然是我一个很很优秀的企划去想到这个题目。这个这个题目真的不是我想的，是他想的。然后他他就跟我说，那我就说废弃渔网又要拍什么？他说：“他可以再生成为塑胶制品，比如说眼镜的镜框，然后我们 O A 家具的一些，比如说轮盖、一些把手那些东西，就是其实不是很精致的东西，可是它确实是可以再生再使用，嗯、让那些塑料可以在源源不绝的用下去，而不会说一定要终用烧的方式把它终结掉，这样子。”可是这个真的很硬，因为渔网，那我们就要跟着那个回收渔网的那个人，嗯、就是从新竹、苗栗，然后到处跑，因为他他每一个渔渔港都会去收那些渔网。可是收完以后，那个制成其实有点复杂。然后另外一个另外一个重点是，因为它是在高温里面去把它加热，然后挤压出来。可是那个画面我是拍不到的。嗯因为摄影机进去，当然就也跟着那些塑胶粒。对，那最后只能拍到说那些原料出来变成塑胶粒的时候的那个过程，就一颗一颗黑黑的东西也不好呈现，也不好表现。但是我因为我觉得这个题目很,很有意义，所以就还是把它拍下去。可是真的看的会比较辛苦一点点
1: ，可是它是
2: 还是还是很好看的。嗯，就是当。一捆捆的废弃的那些渔网，最后变成一副眼镜的镜框的时候，其实会让人很感动
0: 。嗯，而且也蛮震撼的，嗯、就是意想不到的感觉，真的。真的对，然后
2: 这一集也特别难拍，就是那个导演他也觉得他很难赚，因为就是我们一路从台北站，先是拍渔网嘛，然后渔网渔网是以他已经被收集出来的渔网在渔港放放放着，然后渔渔网的。源头在哪里？在海里面，然后我们就跟着，就肯定跟小琉球跟着那些自工，他们就是有一群有一群潜水的自工，他们会带人下去潜水。那潜水的他是带客下去潜水，那潜水的同时又可以做资源回收，哦
1: 、就是把那些渔网
2: 弄起来，嗯，让也让那些潜水的人觉得有事做，那也另外一方面可以让那附近的海域可以更漂亮。
0: 聪明哦、嗯，
2: 对，那就是就是这样子下去，下去了两趟，嗯、然後就最后最后就好不容易才把这一集生出来
1: 、嗯。哇，有种就是台湾环一圈，然后还要下海的感觉。嗯、哇，对，所以到时候大家就是记得观看这一集，嗯、对，相信一定会有所收获。那
0: 我们刚聊了这么多，就是我在工厂拍拍所的内容，可以完全慢慢感受到志雄哥对于这些题材的热忱嘛。然后就想到，就是之前在嗯、呃、我在市场待了一整天，第二季结束之后有许愿想要做工厂的题材，那如今也真的做到了。那今天就偷偷私信问一下志雄哥，接下来还有什么想要尝试的题材吗？就是,是小小预告一下，
2: 是如果我还能做节目的话
0: ，<笑>一定可以的
2: 。呃，因因为我现在接行政职、哦、所以可能不见得有机会再做节目。但是如果有可以做节目的话，我想要拍火车哦，就是火车旅行的的节目哦。当然，因为台湾很小，嗯、哦，高铁就。南到北就两个小时就结束了，<很快 S 1> 所以我想，如果可以，那我可能就出国去拍别的国家的铁
1: 路、哦。嗯，哇，感觉因为我知道有很多铁道迷，嗯、对，感觉他们一定会非常非常期待。因
2: 为我我也算是半个铁道迷，嗯、所以我就喜欢坐在火车上面看外面，我也喜欢在外面看火车走来走去，那、嗯、都超级疗愈的
1: 。哦。好，那我们就敬请期,期待了好。<笑>好，那再来呢，我们就要聊聊，就是关于比较像是配乐的部分，也就是说电视节目的配乐还有声音设计。对，那相信志雄哥一定就是蛮专业的。那首先，我觉得身为一个观众，你一定会知道，就是片头片尾的配乐。那想问，就是哎、欸，那片头片尾的配乐到底是怎么样制作或者是选定的呢？嗯
2: ，我会先从节目的名称开始去发想。那一开始这个节目不叫做《我在工厂拍拍手》，叫做我那时候只是暂暂定那个名字叫做“职人工厂”。哦，嗯，
1: 就
2: 是职人们的工厂，工厂里面的职人，职、就是、人工厂。所以当然相对就比较硬。然后我就想了想了几首几几首几个音乐几个方向的音乐，其中包括那个威尔第的那个《铁砧之歌》。噔噔噔噔噔，我觉得蛮有
1: 活力的感觉。这个就是，嗯
2: ，他会配合那个拍子。如果你有看歌剧的话，他们就是那个铁砧，他们到那个重重音的时候会敲那个铁砧，嗯，就选的那一首歌来当片头音乐。但是后来这个节目名称被改掉了，所以那个那那个音乐跟那个画面也就跟着不见了。然后我后来又又想说。我在工厂拍拍手，他因为有可能我们会参参加国际的影展，所以他必须要有一个英文名字。嗯，然后我也不晓得我在工厂拍拍手这个要怎么翻。哦，然后后来就想说，他们的双手，他们的双手，啊、呃，就后来就想说，他们每一个我们拍摄的每一个职人，他们的都都是用他们的双手让我们的生活更美好。嗯，然后那时候刚好就听到。不小心从听到酷玩他们的一首歌《Viva La v i t a 然后那个是西班牙文，然后但是我不想跟他们一模一样，所以我后来去去查，一样的意思，《Viva La v i t a 一个字 D， 一个是 T， 那如果是 T 的话是意大利文，那意思是一样的，所以我后来就把我的外文的名字又叫《Viva La v i t a 那後,后来就一直一直找，一直找，就刚好找到。有一首曲就叫做这个名字，然后我也觉得很喜欢，刚好又是华尔兹，然后就把它用在这边当片头音乐。嗯
0: ，感觉是一连串的巧合跟惊喜的感觉。
1: 对，但我觉得就是刚刚好，就是我没有听到片头片尾的音乐，就也觉得跟节目我觉得非常非常的搭在一起，嗯
0: 、就也还蛮好奇，在看那些试看片段的时候，我会发现就是配乐跟镜头的画面要搭配的很好，那这方面要怎么样做到呢？就是比如说跟呃一些画面或者是人物说话的节奏要怎么配合音乐
2: ？嗯，通常都会用，都会先根据画面，然后再去决定。决定用什么样的声音、什么样的音乐，那当然我会有一些预设的喜好，说我喜欢爵士，我也喜欢上百，也喜欢华尔兹。那可能在看某一些片段的时候，就会跟导演讨论，不是要求他，是跟他商量说，这边可不可以？啊嗯、如果这边跟你一段华尔兹，你可不可以把一些我们。拍到很棒的画面，把它放进去。因为有时候你一直在讲话，一直在讲话，即便说你的话，访问跟访问中间有留白之类的，可是还是觉得情绪还是有点激动，有点高昂。可是如果这个时候你放了一段，比如说三十秒、四十秒的，光是就是好听的音乐，然后加上一些画面，其实就够了。所以。这样这种这种时候就会，比如说给他一段华尔兹或者一一段 Tango， 让画面去说话，那就不用就不用人声，只要音乐就好
1: 。哦，嗯，那我们常常就是可能在看一些节目的时候，比如说像那个倒茶的声音，可能就是所谓的拟声，对，那就还蛮好奇，因为其实看就是我在工厂拍拍的时候，也有一些拟声的效果。那想问问就是，哎、欸，志雄哥，就是拟声究竟是怎么样制作诞生的？
2: 拟声的功能就是，他就是要帮观众跟成音师还原、跟录音师还原当时现场发生的
1: 状况、真实环境、环境的声音、环、嗯、境状况。嗯，
2: 对，所以然后因为不是每次收音都可以收的那么干净，有也许他收的很干净，但是其他。那个环境还有其他的声音的时候，你就这样子用的话，其实其他的那些杂音是会干扰观看的人的感受，所以这个时候需要女声。那女声的话，就是必须，就是我们现场收到的那个，比如说跟你刚说的那个倒茶的声音，我就把那个声音收起来讓，让录音室录音室去听。哦，他就知道说，这个时候的那个倒茶的情绪，可能他的水杯里他的茶壶有多高他，他他知道，然后他可以用同样的接近同样的水杯跟茶壶再去录一次这样的声音，然后再套回去影片里面。嗯，那你就你就会觉得，就是你声的最高境界就是你听不出来他是做出来的。哦，所以你看到画面就是。该有声音，比如说一台巴士从画面的左边画到右边去，那声音当然是从左边到右边，你不觉得那是假的？因为你根本不知道它是做出来的，因、嗯、为它就是自然发生的。哦、嗯，所以你真的最高境界就是听不出来它是做出来的
1: ，浑、哦嗯、然天成的感觉。对，浑然天成。对，然后我好像也就是突然想到，就是很像以前国小的时候自然课会有那种，就是你可能要把仰乐多杯装不同高度。然后你敲击它，会有不同高度的声响。Oh. 对对对,對,對,對,對，对我觉得感觉是要细致到，就像刚志雄哥有讲，就他那个什么高度会有什么样的声音，就把它拟出来。哇，真的，我觉得声音设计大家就是也可以好好的注意一下，嗯。好，那我们在讲完就是每一集要怎么样选用合适的音乐，那我就不免还蛮好奇，就是可能有一些我们拍摄，可能假如毛片很长的一个状况，就是可能还是有些片段不得不删掉。那通常删掉的那些片段，就是志雄哥会怎么样，就是让他有点像是加以利用
2: 。这节目我们当然会拍很多很多很多想象不到的多的画面，那有一些东西是当下摄影师或者是导演觉得那个画面很很棒。应该是可以留下来，可是拍了拍完以后，脚本上脚本上面好像没有这一段，或者是没有需要用到那个画面，那很漂亮的画面没有用，就觉得很可惜。所以后来，就是我参与过的节目，我就会可能去如制作人，就是我当时还是导演的时候，我就去如制作人说，我这边可不可以放一段 MV？ 那所谓的 MV 就是把一些。很棒，可是又用不到正片里面的一些画面，把它集结起来去剪剪成一个很漂亮的视觉、听觉的享受的影片。所以，我们有很多的画面，就是在这个节目有很多还不少的 MV 的片段。有有有，就是这样子生出来
1: 的。嗯，尤、就、其是像我们刚刚蛮常提到面包那一集，就蛮多 MV 可以欣赏，所以大家到时候都可以仔细看看。那、嗯。
0: 就是刚刚在看节目的时候，就大部分都会发现是一些职人工作的画面，还有人物的访谈。然后刚刚志雄哥有提到留白的概念，然后在看的时候就有发现，嗯、呃，有的时候是会有配乐，有的时候又可能没有，就是环境音啊，或者是就单纯是人声这样子。那这个是怎么决定的？还蛮好奇的
2: 。其实，嗯，应该一半一半吧。有一半是导演决定，有一半是我决定。但是那个我刚刚说的这个没有没有標准答案，但音乐或者是声音这个功能，其实就是让观众融入我们想要传递的那个情绪里面。所以我这边，比如说这边也许会配上一个很慷慨激昂的交响乐，企图让观众的,的心情跟跟着澎湃。可是有时候我会刻意就是什么声音都不放，什么声音都不放。那种沉浸沉浸其实是另外一种力量，会让你觉得沉淀下来，嗯嗯嗯嗯然后可能会去想前面一个画面，是你会去思考前面一段的画面，或者一段受访者讲的一些话，或者是他的感想，让你去沉淀，然后你就可以去吸收，然后转换你的心情，再去看下一段这样子
0: 。哦，有点像中场休小小中场休息这样子啊、哦，
2: 你可以可以这么说。
0: 对，
1: 心态又能够平稳下来。嗯，好，那我们再聊聊，就是配乐部分之后呢？那想要问问，就是最后一个，我觉得可能有点难回答的问题吗？就是想问问志雄哥，不论是身为导演或是制作人，就是你会怎么样定义电视节目中配乐这个角色
2: ？这一题很棒哎，<笑>因为就是电视节目它就是一个影音创作嘛，嗯。那所以影音创作就是，所以我我会觉得声音跟画面是等号的
1: 哦。但是
2: 台湾的电视节目通常都是画面比声音重要很多，嗯，就是他觉得他有拍到这个画面很精彩，可是通常不会有人说这个声音很精彩90 ，嗯，百分之九的人都会这样子吧。所以可是我又觉得，呃，像我自己看电视或者是看影片，一定就是在家里。然把扩大机、音响都接好，然后从喇叭这样放出来。我觉得这个是对，这是我自己的，这是对电视制作的人的一种尊重
1: ，因为他很
2: 用心的去把他的节目做制作出来。那我当然就是用好的设备去听他制作的声音跟画面的结晶，这个就是变成一个节目。所以我一直觉得声音跟画面是等等号的。然后。配乐的部分，我也是觉得，我跟其他的制作人可能不大一样。就是一般的制作人，就是影片剪好或者导演他影片剪好，就是把那个初剪档，然后直接丢给录音室，交给录音师全权去处理做配乐的事情。但是我会，通常我都会先跟录音室先沟通，跟他说，也许这一这一集。我想要多用一点点 tango， 或者多用一点点爵士。那什么样？那爵士又分很多种，是要轻爵士还是什么爵士？什么爵士？我都会先跟他沟通清楚，或者是我去找 reference 给他听，那让他知道说我想要的是什么，然后再去做，再由他去选取，然后再放进来。那有时候我我也会自己上我们公司的自己的那个音乐库。去找适合的声音，然后给导演或者是给我自己去跟着声音去做画面，这样子。也就是说，我觉得看电视是一种影音的享受，但是如果大家都用手机看，那就會比较
1: 比较可惜
2: 。对，但是如果你戴耳机，其实不会，<點>因为戴耳机可以看、嗯、听得更清楚。
1: 嗯。所以显示出就是志雄哥，如果你看志雄哥的节目，就是真的可以，就是听觉好好的，把耳机可以大声一点点，呃、對,对对，仔细感受一下
2: 。对我们声音真的做的，嗯，很棒、嗯，很好，嗯
0: ，自己夸。<笑>
1: 好，那很开心，就是今天邀请到就是志雄制作人来到我们的节目。那最后呢，就是我在工厂拍拍的时候，也在就是节目播出之前的五月四号就已经在公视播出了。那希望大家一定要可以多多支持。然后如果你有想要了解，先初步了解这个节目的话，就一定要来收听我们这一集。好，那我们这集就到这边喽，谢谢大家，嗯、谢谢。